0: Hinter jedem guten Werbe- und Verkaufsfilm steckt immer auch ein smartes Textgenie. Genau wie hinter jedem großen Kinofilm ein inspirierendes Drehbuch steht. Deswegen ist Copywriting auch die Nummer 1 Zutat für deinen Erfolg bei YouTube. Über dieses feine Werbemedium spreche ich mit meinem YouTube-Oberguru Jonas Feldmann von Beilmann Marketing. hallo und willkommen hier bei Texte, die verkaufen, der Heimat für modernes Copywriting und knusprig leckere Verkaufstexte. Natürlich wie immer mit mir, Juri Keifens. Und auch heute bin ich nicht alleine. Ich habe dir jemanden mitgebracht, weil ich mit dir über ein ganz besonderes Werbemedium spreche, nämlich YouTube. Und du hast es im Intro schon gehört, selbst wenn wir als Werbemedium ein Video haben, ein Radiospot oder was auch immer, hinter den meisten Medien stecken erst einmal starke Skripte, also gute Texte. Die klackig, lecker und gut strukturiert daherkommen und mein heutiger Gast ist jemand, der so etwas den ganzen Tag zaubert. hallo, lieber Jonas. Jonas Feldmann ist ein wunderbarer Name. Und ja, bevor ich irgendwie noch weitere Worte über dich verliere, greif du doch mal selbst die Initiative und erzähl uns, wer bist du, wo kommst du her, wofür schlägt dein Herz?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, Juri. Ich hatte ja das Vergnügen, Anfang letzten Jahres, Anfang 2022 zu dir in die, in die Texterschmiede, in die Texterschule quasi reinzugehen und aus dem ganz einfachen Grund, ich bin als Co-Founder und Head of Production bei Ballmann Marketing am Start. Wir sind eine Google-Ads-Agentur, eine YouTube-Ads-Agentur, das heißt, wir kümmern uns darum, dass Kunden mit Google-Ads besser wachsen, weiter wachsen können, vor allem im E-Commerce-Bereich. Und äh, ja, da bieten wir als eine der wenigen YouTube- oder google Ads agenturen auch an, wirklich YouTube-Ads zu produzieren. Und ähm, da werden wir jetzt gleich darüber sprechen, was das dann wirklich mit Copywriting zu tun hat. Aber ähm, ja, damit wir wirklich immer bessere Ergebnisse für unsere Kunden liefern können, ähm, habe ich mich mit dir und deinem Programm auseinandergesetzt. Und ähm, jetzt sind wir hier und wollen ein bisschen über YouTube-Ads reden. Genau, und du bringst mich gerade an, an, in ganz
0: schöne Erinnerungswelten. Ich erinnere mich nur an unseren ersten Call. Du kamst ja über eine Empfehlung zu mir und dann so diese, dieses Ding, ich will Copywriting mit Tiefgang lernen und nur vom Allerbesten. Und ich so denke, wow, der Jonas hat so gigantisch hohe Ansprüche und ist bei mir gelandet. Und dachte ich mir, ah, der ist genau richtig. Und da hat sich ja auch alles bewahrheitet bei unserer Reise. Wir ne? haben ja mittlerweile auch mehrere Leute von euch bei mir im Training gehabt und ich finde es einfach mega, wie ihr die Themen ähm, ja, umgesetzt habt und für euch verinnerlicht habt, sogar noch weiterführt und jetzt in, in Bereiche hervorstecht, das ist einfach nur ganz große Klasse, da würde ich am liebsten mittexten und ich habe ja auch diese hier unsere kleine zencaster session weil ich du das gesehen, also ich habe sie genannt Jonas Owned YouTube und äh, das Ganze <lacht> das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das sind so die kleinen Feinheiten und ähm, ja, so ist das Ganze. Äh, lieber Jonas, Lass uns noch mal kurz für Leute, die vielleicht noch keine YouTube-Werbung geschaltet haben, kurz da reingrätschen. Warum ist YouTube-Werbung so spannend und wann ist es vielleicht auch für mich das Richtige, wenn ich das bis heute noch gar nicht entdeckt habe?
1: Ja, also ich glaube, YouTube-Ads an sich sind ein extrem spannender Kanal für Leute, für Brands, die... Ähm, darauf Wert legen, wie ihre Werbung wirklich aussieht und diesen Branding-Aspekt ähm, durchaus relevant finden. Mhm. Wenn man es gerade mit Meta-Ads beispielsweise vergleicht, ne, also Instagram, Facebook, ähm, vielleicht auch mit TikTok, dann hat man dort ja momentan in den letzten anderthalb Jahren vor allem diesen Trend von UGC, ne, also User-Generated Content, gesehen, das heißt Kunden oder Schauspieler, engagierte Menschen, die quasi aus der Perspektive eines Kunden erklären, warum sie das Produkt toll finden und der Nachteil, den man damit hat, abgesehen davon, dass es natürlich sehr, sehr gut funktioniert, ähm, hat man ein bisschen den Nachteil, dass man relativ wenig kontrollieren kann, wie wirklich die eigene Marke dann dort wahrgenommen wird. Mhm. Natürlich, man hat die Chance, den passenden Creator rauszusuchen. Das ist auch so der die wichtigste Aufgabe von der Agentur, die UGC Creatives quasi anbietet. Ähm, Wenn es dann aber darum geht, welche Farben, welche Tonalität, welche Worte ganz genau kommen in dieser Werbeanzeige vor, habe ich bei diesem Bereich relativ wenig Kontrolle, während ich bei YouTube die volle Kontrolle habe, weil dort andere Werbeformate gut funktionieren. Ein paar andere Vorteile. YouTube an sich ist gigantisch. Ja, Wir haben da über zwei Milliarden registrierte Nutzer, die das wirklich aktiv konsumieren. Wir haben im Werbeformat YouTube ähm, neben Shorts, was es mittlerweile ja auch gibt, äh, vor allem diese sogenannten Skippable In-Stream-Ads. Das heißt, das, äh, die Werbung, die jeder von uns kennt, wo man fünf Sekunden anschauen muss. Ähm, was natürlich für den Werbetreibenden eine Herausforderung, aber auch eine spannendes ein spannendes Feature ist, weil ich natürlich weiß, ich habe fünf Sekunden Aufmerksamkeit, zwangsweise. So, ne? Das ist <lacht> auf jeden Fall spannend. Wir haben bei YouTube ähm, über 80 Prozent der Nutzer, die es wirklich mit Ton konsumieren. Das ist im Social-Ads-Bereich nicht so. Ja, Das heißt, ähm, die Stimme, die Sprache und das gesprochene Wort wird bei YouTube-Ads extrem wichtig. Und ähm, noch dazu kommt, dass man bei YouTube-Ads auch immer weniger, aber vor allem vor einigen Jahren und auch immer noch relativ lange Werbeformate platzieren kann. Das heißt, im Schnitt sind unsere Ads so zwischen ja, 60 und 90, vielleicht auch mal 120 Sekunden lang, wovon viele Meta-Ads äh, Werbetreibende eigentlich nur träumen können. Und ähm, ja, was natürlich ansonsten noch spannend ist, YouTube ist für super viele Zielgruppen, für super viele Werbetreibende interessant. Das heißt, wir sehen ganz, ganz viele ähm, Coaches oder Dienstleister, die dort werben. Wir sind jetzt vor allem im Bereich E-Commerce un äh, unterwegs und ähm, direkte Sales, direkte Leads über YouTube zu machen, ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr relevant. Was man wissen muss, und das ist so die, die Einschränkung, weil ansonsten wäre es, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein, YouTube ist ein relativ teurer Kanal, ja? das heißt, man hat relativ hohe, CPMs, relativ hohe CPCs, das heißt, einen Klick oder eine äh, 1000 Impressionen zu generieren, ist relativ teuer. Das heißt, wenn man das macht, ähm, dann muss man da auf jeden Fall auch ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen. Wenn man das aber hat, ist es ein extrem spannender Kanal, der vor allem in Deutschland noch gar nicht so viel genutzt wird, wenn es wirklich um Direct Response geht, also wirklich direkt verkaufen, direkt Leads zu generieren. Und da ja. sehen wir vor allem extrem viele Chancen für unsere Kunden.
0: Und du hast gerade eine super steil Vorlage gegeben, ja, gerade weil es so, ähm, so, so wertvoll ist, also auch kostspielig, kostenintensiv ist es umso wichtiger, dass wir genau wissen, was wir tun, dass wir da nicht zu viel ähm, drin verbrennen, sondern halt von Anfang an Copy schreiben, die Dinge so gestalten, ja. dass sie in die richtige Richtung für uns arbeiten. Und ich finde, ähm, auch insbesondere, weil du gesagt hast, 80 Prozent hören auch die Tonspur, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil YouTube ist für mich als Copywriter eine gigantische Inspiration. Ich habe das jeden Morgen laufen, während meiner Schreibstunde. Da mache ich mir so Jesse Music an. Ich habe so ein paar Kanäle, wo ich dann reinhöre. Und das Witzige dabei ist, manchmal kommen dann halt so die, diese In-Stream-Ads, die, die gingen mir am Anfang auf die Nerven. Manchmal, wenn es schlechte Werbung ist, doch das Coole ist, ich kriege ja immer wieder mit, wie Leute unternehmen diese 15 bis 30 Sekunden, glaube ich, sind das sehr, sehr cool nutzen, um, äh, um, um da rein zu grätschen. Dann frage ich mich genau, okay, was sagen die, wie sagen die das, was für Aufhänger nehmen die, da kann ich sehr viel von lernen und halt auch die, 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 ähm, die Ads am Anfang ne, mit den fünf Sekunden mache ich das so ein bisschen so zum, zum, zur Studie für mich, was passiert oder was ist passiert, wenn ich Leuten länger als fünf Sekunden zuhöre, dann spiele ich das so durch, weil manchmal ertappe ich mich, hey, ich höre das gerade, ich schaue mir das gerade 60 Sekunden an, ey, was haben die gemacht, damit ich bis jetzt dran geblieben bin, analysiere das und lerne davon. Also es kann auch eine riesige Lernerfahrung sein, wenn du merkst, du klickst mal nicht weg, dich dann zu fragen, wie haben die das jetzt geschafft. Doch ja. da ähm, tauchen wir als nächstes jetzt mal rein, Jonas. Was denn so die Anatomie guter YouTube Ads ist, woraus die denn aufgebaut sind? Lass ja. uns da
1: mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Das, was du gerade ansprichst, diese ersten fünf Sekunden, das ist halt wirklich nicht nur der erste Baustein sozusagen, sondern auch der mit der interessanteste, weil wie ich gerade schon gesagt habe, du hast fünf Sekunden zwangsweise Aufmerksamkeit und das ist erstmal cool. Ähm, nur mit dem Unterschied, wenn ich auf YouTube gehe und da kann sich sicherlich jeder Hörer auch mit identifizieren, ich habe es gestern so erklärt, wenn ich aufs Klo gehe, dann äh, mache ich nicht YouTube auf, sondern irgendwie Instagram oder TikTok, weil ich da weiß, da habe ich jetzt keinen, da plane ich keinen hohen Zeitinvest. Ähm, ich gehe vielleicht, wenn ich, wenn ich koche oder ne, wenn ich irgendwie Sport mache und ich weiß, ich habe jetzt wirklich mal... 10, 15, 20 Minuten. Ich bin bereit, ein Commitment zu einem Video, zu einem Content-Piece von mal 10, 15 Minuten zu geben. Dann gehe ich auf YouTube, weil ich auch weiß, da habe ich eine gewisse Qualität. Da entscheide ich mich, ne? ich, ich, scrolle durch den Feed. Vielleicht suche ich auch was, wenn ich jetzt ein Problem lösen möchte. Aber ich gehe rein und sage, okay, ich suche jetzt nach einer Lösung und ich möchte oder ich möchte mich jetzt ähm, da entertainen lassen und ich gehe da jetzt ein Commitment ein. Wenn ich auf Facebook und, und Social unterwegs bin, dann nee, dann will ich mich so ein bisschen berieseln lassen und da ist die Aufgabe von der Ad, die Aufmerksamkeit zu catchen, während sie bei YouTube die ersten fünf Sekunden haben die Aufgabe, die Aufmerksamkeit zu halten über und dadurch ein ein höheres Bedürfnis äh, zu erzeugen, als das Bedürfnis, das zu tun, was ich eigentlich gerade vorhatte. Na, das heißt, ich gehe rein, ich habe zum Beispiel, ich suche ein Video, wie irgendein Programm funktioniert. Na, wie kann ich zum Beispiel eine Podcast-Folge ähm, erstellen? Da gibt es Millionen äh, äh, Tutorials auf YouTube. Ähm, das möchte ich jetzt wissen. Jetzt schalte ich meine Ad und weiß, okay, der Juri hört mir jetzt fünf Sekunden zu, aber was mache ich denn, dass der Juri eigentlich vergisst, dass er sich gerade ein Tutorial zum Thema Podcast-Produktion anhören will? Und das ist natürlich für den Copywriter oder für die Copy eine unfassbar hohe Herausforderung. Ähm, natürlich auch für das Editing später, das heißt, ich habe ja auch Bild- und, und, und Sounddesign, aber wenn ich keine gute Copy habe dann wird das nicht funktionieren. Ja? Und ähm, mein Lieblingsbeispiel, es gibt auch richtig, richtig schlechte Ads auf YouTube im Sinne von schlechte Qualität, ne? irgendwelche Stock-Images hintereinander geklatscht und so eine, ähm, so eine Computerstimme, wenn das aber gute Copy ist, dann funktioniert das und dann werden da auch mal mehrere hunderttausend Euro auf dieser einen Ad ausgegeben. Das heißt, die Copy ist wirklich das Wichtigste und dann kommt die die Art der Umsetzung. Und diese ersten fünf Sekunden, wir nennen das immer Intro, das heißt, diese ersten fünf Sekunden oder fünf bis zehn Sekunden haben wirklich nur die Aufma Aufgabe, dem Nutzer den Nutzer zu qualifizieren und in den Hauptteil reinzuziehen. Das heißt, was wir dort oft machen, ist ähm, beispielsweise das Problem zu antizipieren und ähm, anzusprechen. Ne? Kennst du auch Problem XY? Oder ähm, wir versuchen das auf, auf andere sprachliche Ebenen umzusetzen. Ne? Stell dir vor, ähm, du könntest ABC erreichen. Ne? Oder jeder hat auch schon mal... XYZ-Situation erlebt. Da es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist das, wo unsere Copywriter dann noch kreativ werden. Aber wenn wir die Strategie für eine Ad ausdenken, dann gehen wir wirklich her und überlegen uns, in welchem, in welcher Awareness-Stufe ist unser Nutzer gerade? In welchem, äh, welches, welche Probleme hat er vielleicht? Wie kann ich ihn über diese 5-Sekunden-Hürde heben? Und wie kann ich ihn möglichst lange dabei, da behalten, um ihm dann da weiter eventuell ähm, mein Produkt zu erklären oder eben wirklich dann zum Kauf mein, mein Produkt zu pitchen. Ne? Ja, das ja. ist eigentlich dann auch schon dieser zweite Part, nämlich wo es in diesen in diesen Hauptteil oder wie wir es nennen, Body, kommen. Und wenn wir YouTube Ads testen, dann testen wir in der Regel viele verschiedene Intros mit immer dem gleichen Hauptteil. Das heißt, der Hauptteil hat dann in der Regel die Aufgabe oder mehrere Aufgaben, ähm, nicht immer in der Reihenfolge, aber die Aufgaben, Trust aufzubauen, ne? das Problem nochmal klar anzusprechen, um den Pain, also den den Urge to to Act quasi nochmal hochzutreiben, ja. aber natürlich auch das Produkt zu präsentieren. Ne? Also was ist denn der Dream Outcome? Was verspreche ich denn jetzt letzten Endes? Wie stellen wir sicher, dass diese dieses Versprechen für dich auch Wirklichkeit wird. Ne? Zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel beim beim Thema Coaches oder sowas ist es immer recht einfach. Ähm, ne? Juri, du machst jetzt eine YouTube-Ad und sagst, ähm, du möchtest ne, Textgenie werden, das ist ja so dein, deine, deine Transformation letzten Endes, die du verkaufst von jemandem, der irgendwie Spaß am Texte schreiben hat oder den, die Texte, der nicht, der aktuell sagt, ich kann nicht texten, ähm, dem zu zeigen, die Tools an die Hand zu geben, ähm, dass er danach dann Texte schreiben kann, die verkaufen. So, das ist ja das, was du, was du mitbringst. Und diese Transformation. Rüberzubringen, das ist die Aufgabe von dem Hauptteil. Ja, und so ist sozusagen diese, diese Differenzierung. Es gibt manche, je nachdem, mit welchem, mit welchem initialen State die Leute in unsere Ad reinkommen. Sie haben eine, suchen eine Lösung für ihr Problem oder wir machen sie erstmal, ähm, ihnen erstmal bewusst, dass sie überhaupt ein Problem haben und so weiter und so fort, da testen wir, welches Intro funktioniert am besten und damit wir eine Vergleichbarkeit haben, lassen wir den Hauptteil erstmal gleich und ändern den dann erst, wenn wir wissen, okay, das sind die drei, vier Angles, die drei, vier Motivationen, die funktionieren und dann gehen wir rein und gucken jetzt, okay, wie kann ich den Hauptteil mal kürzer machen, mal länger machen, um da dann die, die ganzen KPIs wie Klickraten und Code zu optimieren.
0: Ich finde das ja so wunderschön, was wir heutzutage alles testen können, denn früher war das ja so, dass so in der Agentur, so der der Senior Copywriter, der Creative Director saß, na, jemand mit 20, 30 Jahren Erfahrung, viel Vollbart und tiefer Stimme, der dann die Weisheit hatte und dann sofort sagen konnte, dem hast du was vorgelegt, funktioniert? Nee, funktioniert nicht. Und der wusste das dann und dann hing alles von seiner Meinung ab. Und heute ist es ja echt verrückt, wo ich da auch mit anderen Kunden dran arbeite, was performt und was nicht. Ich habe zum Beispiel schon mal Texte optimiert, jetzt optimiert zwischen Anführungszeichen, Seriosität gesteigert, mehr Vertrauen, das Ganze noch schärfer herausgearbeitet und dann gemerkt, dass manchmal sogar die Klickraten absinken nach unten, weil die Menschen auf, auf ganz andere Dinge abfahren. Vielleicht auch so ein bisschen Boulevard-Zeitungsniveau, einfach schneller, stärker, vielleicht überzogene Versprechungen, einfach glauben oder auch mal ein bisschen auf das Verrückte abfahren. Und das Schöne ist, ich glaube, du könntest testen testen, testen, du würdest immer wieder auf neue, auf neue Erfahrungen kommen. Ich habe das bei mir im Kurs zum Beispiel, ja. wenn wir uns austauschen über Betreffzeilen und so, und dann sagt einer, bei uns im Unternehmen funktioniert das, das sind unsere Top Ten Betreffzeilen. Und der andere sagt dann, super, schick mir rüber, ich probiere die aus. Und dann nächste Woche hat leider gar nicht funktioniert. Das hier sind unsere Top Ten. Andere Zielgruppe, anderes Problem, andere, anderer Zeitpunkt vielleicht auch, ähm, andere Wirtschaftslage, vielleicht auch einfach andere Laune. Also das sind so viele Faktoren, die mitspielen. Darum finde ich das so toll, wie wir testen können. Und das fasziniert mich an eurem Geschäftsmodell ganz besonders, dass quasi alles bei euch in der Hand liegt. Dass ihr das von ja. der Konzeption startet bis hin über die Erstellung der Videos, bis hin zum Testen. Das heißt, ihr seid sehr agil und flexibel dann darin auch zu optimieren. Und wenn du da ja. drei, vier Köche an einem Ding hast, weiß ich schon mal, dann heißt es: oh nee, das können wir nicht mehr ändern, das liegt in anderer Hand. Darum finde ich euer Modell sehr, sehr ja, magisch. Die
1: dieser Punkt mit mit Daten zu arbeiten als erstmal kreativer, ne? also wenn, wenn man jetzt fragt, ist Copywriting eine, eine kreative Disziplin, würde glaube ich jeder erstmal ja sagen. So, ne? mhm. Und ähm, da kommt aber eigentlich dann dieser Spruch von dir rein: Wer denken kann, kann auch schreiben. Mhm. Und ähm, die Daten sind quasi das, was für, was uns das Denken erleichtert letzten Endes. Ne? Das heißt, was wir machen können: Daten sind Fluch und Segen zugleich. Ähm, Fluch, weil ähm, du egal wie gut du es findest, am Ende entscheiden die Daten ganz rigoros und radikal, ob das ähm, ob das auch wirklich gut war, was du gemacht hast. Ähm, der Vorteil ist, es gibt keine Diskussion über Geschmack. Es gibt keine Diskussion über ich finde aber oder ähm, dieses, wie du es gerade angesprochen hast, der Senior Copywriter sagt, das hat noch nie funktioniert, das wird auch jetzt nicht funktionieren. Ähm, das heißt, dieses die Daten haben recht. Das ist ein Fakt. Ähm, was wir natürlich jetzt durch unsere Frameworks, was wir damit machen, ist ja einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass wir schnell oder dass wir Dinge testen, die dann auch funktionieren, da manipulieren wir einfach den, den Test in unsere Richtung. Ja, das heißt, gutes Copywriting, beziehungsweise eigentlich sogar gute Strukturierung und gute Ideenfindung führt einfach nur dazu, dass wir die Wahrscheinlichkeit, einen positiven Test zu haben, in, in, unsere, in unsere Richtung optimieren. Ja, und das heißt, für uns ist auch das ganze Thema zu strukturieren, das aufzusetzen, sich zu überlegen, woher kommen denn die Leute und Co, das macht vom Zeitaufwand her, mehr aus als das wirkliche Runterschreiben, das Ausformulieren. Ja, Das Copywriting ist wirklich viel mehr dieses Copy-Thinking, Copy-Strukturierung und dann am Ende gibt es noch diesen diesen Ausformulieren-Part, wo man natürlich auch viel optimieren kann, wo man dann kreativ werden kann, wo man dann so die Tonality und natürlich auch die die Brand mit reinbringt. Ja, das heißt, dieses bei uns geht es primär darum, gute Daten zu liefern, das heißt Verkäufe, Leads so günstig wie möglich zu bekommen. Ähm, aber was ich vorhin am Anfang angesprochen habe, dieses Thema Branding, ähm, ich kann natürlich jetzt sagen, okay, ist das jetzt eine, eine Marke, die man auch sehr humorvoll rüberbringen kann, kommunizieren kann oder ist das was, wo ich eher, ja, eher seriös sein muss? Mache ich du oder sie? Ähm, Mache ich sehr einfache Sprache oder ähm, denke ich ein bisschen um die Ecke und Co.? Das sind so Sachen, die dann ähm, im Copywriting, also in dem letzten Schritt wirklich passieren, aber dieses sehr strukturierte, datengetriebene Arbeiten ermöglicht es uns als Copywriter, einfach wirklich, ähm, da sehr, sehr strukturiert vorzugehen und einfach besser und sch schneller gute Ergebnisse zu liefern. Ja, das ist so ein bisschen die, die Magie der Daten letzten Endes. Ja,
0: ja. Ein, einer meiner früheren Mentoren nannte das immer die, die kreativen Säfte erstmal in die richtige Richtung lenken, weil ich meine, es ist ja super, ja, vielleicht nicht schwierig, aber dann eher frustrierend, kreativ zu werden, wenn du noch gar nicht weißt, in welche Richtung. Und wenn du dich von den Daten erstmal in eine Richtung führen lässt und verstehst, ach, dieser Hook, dieser Gedanke oder dieser dieser Schmerz oder dieses Problem, das ist aktiviert die Menschen und dann anfängst, darauf halt wild rumzudenken. Wie könnten wir das jetzt ein bisschen überspitzt darstellen, mal verrückt und lustig? Dann denkst du kreativ in eine sehr, sehr spitze Richtung. Und ich meine, dieses Kreativdenken ist halt auch eine wichtige, wertvolle Leistung. Und darum, glaube ich, ist es auch mit mit Hinblick auf eure Ressourcen in der Agentur nur verantwortungsvoll, die halt auch bewusst dort einzusetzen, wo es Sinn macht und nicht die, die verrücktesten Szenarien erstmal durchzuspielen und dann zu überlegen, ob da irgendwas passt. Also ja. Kreativität ist schon etwas wo ich halt merke, ab, ab einem gewissen Level von Copywriting hilft es nochmal, ähm, dass du in Erinnerung bleibst. Also wenn du jetzt diesen Opener hast, dieses Intro, das genau ins Schwarze trifft und jetzt auch noch so kreativ überspitzt, dass selbst wenn die Leute drei oder vier verschiedene Videos von verschiedenen Anbietern sehen, dass du dann nochmal als sympathisch oder was auch immer jetzt für Werte wichtig sind für die Person, dann in Erinnerung bleibst. Also dass du sogar noch einen Branding-Effekt obendrauf legst. Und ja, das ist dann... Das also Ort. wir
1: sehen, das, wir sehen auch immer mehr so eine so eine Kategorisierung, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn wir einen sehr jungen Account haben, also jemand, der noch gar keine YouTube-Ads gemacht hat, ähm, dann geht es vor allem um diese diese mit den Daten erstmal die richtigen Rahmenbedingungen festzulegen. Das heißt wirklich in welchem State of Mind, in, in welcher Awareness Stufe sind denn unsere Kunden, die wir über YouTube erreichen können? Wie kriege ich sie dazu, zu kaufen? Ja, wie Wie funktioniert diese Transformation? Wie kriege ich die kommuniziert? Gehe ich da jetzt eher über einen Ne, eher über Angst oder eher über über positive Kommunikation? Gehe ich eher über, ähm, über den den dass ich ihnen erzähle, wie wir ihr Leben einfacher machen oder wie sie mehr Geld verdienen oder oder sonstiges? Ne? Also da gibt es ja verschiedene Frameworks, mit denen man arbeiten kann. Ja. Und ähm, die erste Aufgabe von den, von den ersten paar Wochen Testing in YouTube ist wirklich die Aufgabe, das herauszufinden. Und dann wird es aber schwierig, weil dann habe ich meine Rahmenbedingungen. Und jetzt möchte ich natürlich ähm, immer, oder muss ich immer wieder neue, Ads auch hinzufügen und dann kann ich nicht mehr nur den ersten Satz ändern, weil ne, dann, dann wird es irgendwann austauschbar. Dann ergibt es so ein Einheitsbreit. Das heißt, dann fängt wieder Kreativität auf einem ganz anderen Level an, mhm. weil ich dann sage, okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich diese Story, dieses Messaging, was ich jetzt definiert habe, wie kriege ich das auf eine komplett neue Art und Weise kommuniziert. Das kann dann, und das ist das Schöne an, an, an YouTube-Ads, dass wir jetzt nicht nur Text haben, sondern eben auch noch eine visuelle und eine Soundebene. Das heißt, ich kann sagen, Entweder ich lasse das von einem Voice-over einsprechen den Text oder ich stelle einen Schauspieler da rein und lasse den Schauspieler das einsprechen. Mhm. Jetzt kann ich einen Schauspieler innen neutrales Setting mit einem blauen Hintergrund reinsetzen oder ich kann dich, Juri, auf deinem Stuhl, so wie wir jetzt hier sitzen, ähm, das einsprechen lassen oder ich kann jetzt ähm, zum Beispiel hergehen und ein, ähm, mich selber als Testimonial sozusagen nehmen und sagen, okay, ich spreche das jetzt die gleiche Story, die gleichen Angles, die gleichen Probleme und Co., die gleiche Copy letzten Endes, ähm, aber aus, aus meiner Perspektive ein. Und da kommt dann wieder die Kreativität auf einem anderen Level mit aber auch einer gewissen Sicherheit, ja, weil ich durch die Daten erfahren habe, dass das, was wir Machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert. Ich habe das schon mehrfach bewiesen und dann habe ich einfach einen Rahmen, der mir sehr viel Confidence gibt, dass das, was ich was ich mir jetzt ausdenke, sofern das meinen Spielregeln sozusagen entspricht, wird das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren und dann bin ich zum Beispiel auch bereit, mehr Geld in die Produktion von hochwertigen Videos zu investieren. Das ist eine der größten Ängste, die unsere Kunden, die wir bei unseren Kunden sehen, dass sie sagen, naja, wenn ich YouTube mache, muss ich ja viel investieren. Ja, in gewisser Weise stimmt das, weil wie gesagt, YouTube relativ langsam ist, man muss viel testen, das Testen ist teuer, aber die Videoproduktion ist was, was ich eher, was ich nicht teuer machen muss, weil wie gesagt, die Copy entscheidet, ob das funktioniert oder nicht und wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt hochprofitable Kampagnen, weil ich eine effektive Kommunikationsstrategie gefunden habe, dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, jetzt investiere ich mal wirklich einen vier, fünf, sechsstelligen Betrag in die in die Produktion von einem richtig, richtig geilen Video, was sehr lange läuft, was einen hohen Branding-Effekt hat, weil ich aber weiß, ich kann das Geld durch die performanten Kampagnen auch wieder zurückverdienen. Also da ist auch unsere Aufgabe als Agentur, verantwortungsvoll mit dem Budget unserer Kunden umzugehen und jetzt nicht einfach nur mal spaßig was Lustiges, Cooles zu machen, ähm, wo dann der Kunde sagt, hey, finde ich mega geil, aber wenn es am Ende nicht funktioniert, dann sagt der Kunde, mhm. es war Geldverschwendung. So egal, wie gut ihm das, das Video gefunden hat. Und dieser da ist dann auch noch die Aufgabe von unseren Copywritern oder von uns als Copywritern hier schnell ähm, Sicherheit reinzubringen, um einfach unseren Kunden eine wirtschaftlich sinnvolle Investition vorbereiten zu können und auch für uns als Agentur unsere Dienstleistung auch sauber verkaufen zu können, dass wir nicht nur sagen, wir machen schöne Videos, sondern wir machen Videos, die verkaufen, ne, weil wir Texte schreiben können, die verkaufen. Das ist ja fast wie ein ein Werbevideo an sich hier. <lacht> sehr, sehr
0: cool, Jonas. Und es, es zeigt halt auch immer wieder, ne, dass das, Werbung Copywriting alles ein gigantisches Experiment ist. Und je genauer, je besser auch deine Ausbildung, je genauer du weißt, was du tust, je genauer deine, deine bewusste Kompetenz ist, desto besser kannst du diese, die, diese Experimente durchführen. Ich kenne ja immer wieder Leute, die probieren immer wieder das Gleiche und, und wundern sich dann, dass es sie nicht weiterbringt. Und bei euch finde ich das halt auch spannend, dass ihr, da kann ich ja mal jetzt mal sagen, so hinter den Kulissen, in euer Framework durfte ich ja schon mal reinschauen, dass ihr halt genau wisst, was ihr tut und dass ihr danach, wenn etwas gut funktioniert, auch genau wisst, woran liegt es, um dem auf die Schliche zu kommen. Und wenn du jetzt so einfach mal wild im Konferenzraum sitzt und drei, vier, fünf Ideen sammelst und du probierst die und dann merkst du, ach hier, das Video, das hat am besten funktioniert. Ach, liegt bestimmt daran, dass es einen gelben Hintergrund hat oder dass die Person da einen gelben Pulli anhat und im Grunde genommen war es dann etwas ganz anderes. Ja. Und dass die, die diese wissenschaftliche Komponente, die er damit reinbringt, was vielleicht für manche steht, der etwas nerdy wirkt, ähm, die, glaube ich, ist euer, euer größtes Asset, Na, dass ihr quasi ja. eure Systeme aufgebaut habt, mit denen ihr alles genau durchleuchten könnt und dann sehr schnell auch Hypothesen ableiten könnt, warum die Dinge gut funktionieren.
1: Das ist, das ist tatsächlich aus, aus meiner Sicht auch der, ich hoffe, man hört die diese Notifications gerade nicht, ähm, aus, aus meiner Sicht ist das der, der größte Vorteil von wirklich Frameworks und wissenschaftlich fundiertem Copywriting Know-how. Weil genau das, was du gerade ansprichst, ähm, das mache ich natürlich, wenn ich meine eigenen Ads analysiere. Ja, ich schaue mir an, ähm, ich habe, ne, ich habe 25 der Nutzer haben, oder, keine Ahnung, 13 der Nutzer haben 25 meines Videos angeschaut. Das ist eine Information, die ich aus dem, aus dem Google Ads Account rauslesen kann. Ähm, dann ist aber erstmal nur, ne, nur nur ein Datenpunkt, ja. Und das jetzt zu analysieren, was ist denn in den ersten 25 des Videos passiert, was vielleicht so 10, 15 Sekunden sind, ähm, was ist denn da passiert und warum haben dann vielleicht nicht noch mehr Prozent weitergeschaut? Und diese Anfrage und, und das dann quasi zu analysieren, einerseits um Fehler zu beheben, andererseits auch um herauszufinden, was muss ich beim nächsten Mal denn besser machen? Ähm, andererseits aber auch zum Beispiel um Inspirationen sich anzuschauen und genau zu analysieren, warum hat denn diese Ad wahrscheinlich gut funktioniert oder wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Ja, Das ist was, was wir intern sozusagen als eine Art ähm, Trockenübung quasi immer wieder machen, dass wir uns Ads anschauen und wirklich schauen, warum funktioniert diese Ad? Warum ist die gut? Warum ist sie vielleicht auch nicht gut? Und mittlerweile haben wir das alle so verinnerlicht, dass wirklich, ich schaue mir einen, schaue mir ein Video an und kann dir erklären, welche Elemente da wo wie drin sind, welche Wirkung das wahrscheinlich auch hat und warum es vielleicht auch, wenn ich mir eine Webseite anschaue, auf die wir unseren Traffic schicken, warum da ein extrem großer Mismatch ist, wenn ich zum Beispiel in die eine Richtung kommuniziere in meiner YouTube-Ad, das auch gut geklickt wird, es wird aber nicht gekauft, weil das, was auf der Webseite dann steht, eine ganz andere Motivation anspricht. Ne? Ich gehe her und sage in meiner Ad kurz zusammengefasst, diese Lösung macht dein Leben richtig viel einfacher, was bisher ein absoluter Pain für dich war. Ne? Zum Beispiel Copywriting, ne, Juris Ad sagt, ich gebe dir die ganzen Tools an die Hand, mit denen Copywriting für dich wirklich zum Selbstläufer wird, wo du momentan vielleicht stundenlang vor einem weißen Blatt Papier sitzt und einfach nichts nichts aus deinem, deinem Stift rauskommt. Ähm, während dann, auf, wenn auf deiner Seite dann stehen würde, ähm, mit Copywriting kannst du unendlich viel Geld verdienen, das könnte sein, dass der ein oder andere sagt, ah, es ist einfach und ich kann viel Geld mit verdienen, aber richtig smart ist das natürlich nicht. So, ne? Richtig smart wird dann, wenn dieser gesamte dieser gesamte Funnel, wie wir es ja nennen, aufeinander abgestimmt ist. Und das ist im Endeffekt alles Copywriting, was wir bei uns in, in dem Bereich machen. Das heißt, wir schauen uns an, wie kommuniziert der diese Brand normalerweise als Inspirationsquelle, als Startpunkt für unser Copywriting. Wir schauen uns an, was funktioniert auf YouTube am besten. Also mit was kriege ich die Nutzer am besten überzeugt, im Video zu bleiben und auch zu klicken. Und dann schauen wir uns aber auch an, was für eine Kommunikation passiert denn dann auf dem Editorial, auf der Landingpage, auf der Produktdetailseite und Co., dass dass das dann auch insgesamt konsistent ist. Ne? Und da können wir dann auch beraten. ja, Da geben wir unseren Kunden auch Tipps mit, weil, wie gesagt, Copywriting, wir machen nicht Copywriting für Videos, sondern wir machen Videos auf Basis von unserem gesamten Copywriting-Konzept. Ja? Und diese diese Kombination ähm, und dafür das Verständnis zu haben, die Frameworks zu haben, die das miteinander kombinieren, ja, das ist sozusagen die die Superpower, die wir bei uns im Team äh, nach und nach aufbauen und optimieren.
0: Ja, und ich sehe aus diesem weisen ähm, Senior Copywriter oder Creative Director ist jetzt der Weise oder der der Scharfhirnige, scharfhirnig, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ähm, der, der, der Inspektor Colombo geworden mit sehr starkem Verstand, der so ein gutes Näschen dafür hat. Woran kann es hier liegen? Ähm, nicht aus seiner eigenen Warte heraus analysiert, ne? Weil wenn ich jetzt überlege, wie ich das eben gesagt habe, jetzt hier diese YouTube-Ad, ich habe die fünf Sekunden geklickt. Warum ist die gut? Sagt ja nur was über meine Motive aus und warum es mir passen würde. Doch wenn ich gar nicht die Zielgruppe bin, hat das wenig ja, mit 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 unserem Business zu tun, wenn ich da meinen Senf hinzugebe. Und das so wissenschaftlich zu machen, also ich glaube, es gibt niemanden Besseren, zu dem man gehen könnte, als euch, weil ich würde euch auf jeden Fall direkt meine YouTube-Ads anvertrauen. Mache ich noch nicht, doch ähm, wenn das
1: soweit ist, dann komme ich gerne auf euch zu. Das würde mich natürlich freuen, weil das wäre, natürlich, das wäre, glaube ich, eine sehr interessante Zusammenarbeit. Und da wird sicherlich viel äh, fachlicher Diskurs dann stattfinden. Mhm. <lacht> Das finde ich auf jeden Fall spannend und bei meinen ganzen
0: Zukunftsideen ist das sehr wahrscheinlich, dass das früher oder später passieren wird. Ich fand einen Aspekt, Jonas, bei dem Ganzen noch ähm, super spannend, nämlich das, was du auch gesagt hast, ganz am Anfang bei den ersten fünf Sekunden. Ähm, ein Aspekt, der, der mir immer wieder unterkommt, ist, dass Menschen versuchen, Aufmerksamkeit um jeden Preis zu wecken und für mich ist es nur dann nachhaltig, wenn sich das mit Relevanz kombiniert, wenn sich das paart und äh, ich glaube, dann wirklich diese ersten fünf Sekunden. Es geht um Relevanz. Was hat das mit mir zu tun für mein Leben? Wie verändert das mich? Inwiefern betrifft mich das? Inwiefern ist das dringend für mich? Und ähm, das nochmal zu durchleuchten, also das wollte ich noch einmal ganz kurz hier hervorheben ja. und unterstreichen.
1: Vielleicht sogar da eine Ergänzung dazu. Ich finde sogar, dass ähm, Aufmerksamkeit um jeden Preis erregen sogar potenziell ähm, zum, zum Untergang des äh, Head-Accounts führen kann. <lacht> Weil stell dir vor, du, du holst dir die Aufmerksamkeit mit irgendeinem absurden Versprechen, die Leute schauen extrem lang dein Video und stellen dann irgendwann, wenn du dann dein Produkt vorstellst, fest, naja, das ist eigentlich gar nichts für mich. Mhm. Dann ähm, hast du vielleicht ähm, günstige, günstige CPMs, also ne, du hast sehr wenig bezahlt, um viele Leute zu erreichen, weil Google sagt, okay, das Video scheint relevant zu sein, Leute schauen sich das lange an. Das Problem ist nur, dass du dann den Algorithmus und letzten Endes ist ja äh, auch ein Google Ads ist eine, KI würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein Machine-Learning-System. Ne? Da sind Algorithme, Algorithmen dahinter, die auf Basis von verschiedenen Datenpunkten entscheiden, wem spiele ich diese Ad aus. Und wenn ich jetzt sage, ich hole mir die Aufmerksamkeit ohne Relevanz, spare ich vielleicht an der einen Stelle. Ich habe aber auch Kunden drin oder ich kriege kriege Traffic nicht von den richtigen Kunden und äh, das ist gerade im im Bereich YouTube Ads super relevant dass wir auch sagen wir wollen in diesen ersten fünf Sekunden wirklich qualifizieren so nennen wir das das heißt wir das heißt natürlich Relevanz aufbauen aber auch Irrelevanz für die Zielgruppe die wir nicht haben wollen ja das heißt ähm, ich gucke wirklich aktiv was ist das Motiv und versucht teilweise sogar dann die Leute rauszuschmeißen, die vielleicht gar nicht das, die wahrscheinlich gar nicht das Budget haben für so ein hochwertiges Produkt. Wenn ich jetzt eine Luxusuhr auf YouTube verkaufen möchte, dann gehe ich natürlich auch her und sag vielleicht, das ist wirklich das Statussymbol. Jeder wird neidisch sein und wird dich anschauen und dich, dich, deinen Rat haben wollen, weil du damit so intelligent und wohlhabend oder erfolgreich aussiehst. Wenn ich jetzt dann aber nicht sage, dass diese Uhr 50.000 Euro kostet, dann habe ich vielleicht Leute, die die diesen Status haben wollen, die dann aber vielleicht das Geld nicht haben. Und dann habe ich eine, eine irrelevante Zielgruppe damit drin und ähm, zahle am Endeffekt für für die für die Aufmerksamkeit von von Leuten, die am Ende niemals bei mir kaufen werden. Und das ist wie gesagt was was wir auf jeden Fall nicht haben wollen. Deswegen diese ersten fünf Sekunden sind eine Hürde, weil man da die richtigen Leute auch erstmal drüber kriegen muss, die Leute überzeugen muss, lass das links liegen, was du eigentlich vorhattest, bleib lieber bei mir, ich habe was viel Spannenderes zu erzählen, aber auch gleichzeitig den anderen Leuten, die nicht spannend, die, die nicht für uns spannend sind, äh, denen zu sagen, hey, total fein, klick mal gerne jetzt auf diesen Werbung-Überspringen-Button und äh, geh weiter. Es war tatsächlich mal so vor ein, zwei Jahren so eine Best-Practice, das wirklich sogar so, so, so auszusagen, also nach dem Motto, hey, wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dabei, ansonsten klicke jetzt gerne hier auf jetzt überspringen. Machen wir mittlerweile nicht mehr, weil Zeit auch äh, teurer geworden ist, aber vor ein paar Jahren war das eine sehr gängige Best-Practice, die auch wirklich funktioniert hat, weil es einfach hart um die Qualifizierung in den ersten paar Sekunden ging. Ja, ja.
0: Ach, mag ich, mag ich. Jonas, ich könnte jetzt direkt mit euch noch weiter eintauchen. Ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Natürlich ist jetzt noch die große die große Frage, wenn ich jetzt hier hin und weg bin und mir gesagt habe, ey Jonas, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich wollte gerade sowieso das YouTube-Universum für mich erobern und entdecken. Ähm, was soll ich dann machen
1: jetzt? Am besten auf ballmann- marketingde gehen, sich dort einmal ähm, anschauen, was unser Angebot noch umfasst neben YouTube-Ads. Ähm, der ganze Google-Kosmos ist nämlich in Summe noch viel stärker als YouTube-Alleine. Und äh, dort dann am besten einfach auf äh, die Kontaktaufnahme gehen und dann mit dem Simon, ähm, unserem Berater, quasi einen kleinen Call aus machen. Und dann können wir mal gerne schauen, wie das zusammenpasst. Und ähm, an alle Textgenies da draußen, die gerne selbst youtube es schreiben wollen, die dürfen sich dann natürlich dann auch einmal auf die Seite durchklicken und vielleicht dann auch schon bald hier mit mir zusammen richtig schöne und interessante und spannende funktionale YouTube-Ads kreieren.
0: Sehr schön. Also Beimann-Marketing verlinke ich doch mal hier unter der Folge. Dann brauchen wir einfach nur drauf zu klicken. Wir machen es den Menschen so einfach wie möglich. Und, Sehr gut. Ähm, ja, Jonas, ich überlasse dir gerne das letzte Wort. Hast du noch irgendeine Weisheit, irgendeine Empfehlung, die du mit der Welt da draußen teilen möchtest, dann ist jetzt der Moment.
1: Ja, ich glaube, meine Weisheit in Bezug auf Copywriting ist wirklich dieses Vorbereitung, Strukturieren und äh, Konzipieren ist viel, viel wichtiger, als das Ende dann ausformulieren. Ähm, ganz nach Juris Motto, wer denken kann, kann auch äh, schreiben. Ähm, ich glaube, da ist so viel mehr dran als ein smarter Marketing-Slogan von Juri. Deswegen, äh, das auf jeden Fall die Weisheit zum Copywriting.